0: Bonjour, bienvenue en direct dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Christophe Chatelot. C'est l'un des événements de la semaine, l'annonce d'un retrait, retrait militaire des Français et des Européens engagés au Mali, c'était avant-hier jeudi matin juste avant que ne commence un important sommet, sommet Europe-Afrique à Bruxelles, une grande réunion destinée à définir et à construire un nouveau partenariat entre les deux continents, nouveaux projets, nouvelles méthodes. Et nouvelle question, quelles sont les réelles intentions des Européens Comment faire pour tisser de solides liens de confiance avec leurs partenaires africains Comment regarder aussi vers l'avenir, alors que le passé et le présent aussi brouillent aujourd'hui les relations de plusieurs pays européens et africains Pour répondre à ces questions International reçoit Chrisoula Zakharopoulou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé élu en France, sur la liste de La République en marche, au Parlement européen. Vous avez rédigé l'an dernier un rapport sur la nouvelle stratégie Europe-Afrique. Vous étiez au sommet africain. À Bruxelles ces deux derniers jours. Nous parlerons aussi avec vous de vos combats contre les violences faites aux femmes, contre l'endométriose, aussi une maladie gynécologique encore mal diagnostiquée, une maladie que vous traitez depuis des années, vous qui êtes chirurgienne, gynécologue de formation. Mais avant de vous entendre, Chrisoula Zakharopoulou, comme chaque semaine pour commencer l'émission, voici notre instantané. J'appelle mes concitoyens réservistes à se présenter au bureau de conscription militaire. Aujourd'hui, j'ai signé
1: le décret de mobilisation générale. J'appelle tous les hommes de la République qui sont capables de tenir des armes dans leurs mains à défendre leurs familles, leurs enfants, leurs épouses, leurs mères. Ensemble, nous obtiendrons la victoire souhaitée et nécessaire pour nous tous. Nous protégerons le Donbass et tout le peuple russe.
0: – Voilà, Denis Pouchilin, le dirigeant des séparatistes pro-russes de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Un message qui a été diffusé ces dernières heures sur sa messagerie Instagram. Un appel à la mobilisation générale, donc lancé aussi dans une autre région séparatiste, celle de Lugansk. L'Ukraine affirme par ailleurs ce matin qu'un de ses soldats a été tué dans l'est du pays après des bombardements. La situation est très tendue depuis plusieurs semaines. C'est nettement dégradé ces dernières heures, Issoula Zakharopoulou. Est-ce que c'est la guerre que nous sommes en train de vivre en Ukraine
2: C'est vrai que la situation s'est dégradée. Et pendant les sommets de l'Union européenne avec l'Union africaine, il y a eu une réunion des chefs d'État européens pour parler de l'Ukraine. Je pense qu'on ne peut pas parler de la guerre que vous m'avez demandé, parce que l'Union européenne a choisi le dialogue, a choisi la, la voie de diplomatie, et, et on reste sur cette ligne pour
0: le moment. Les contacts diplomatiques continuent, vous qui mentionnez la, la diplomatie. Le président français Emmanuel Macron doit parler aujourd'hui au, à, à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, et demain avec le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que donc selon vous il y a encore une chance de trouver une issue pacifique et diplomatique à cette crise Je pense
2: qu'il faut toujours tenter les dialogues. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, 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 le fait que le président Macron, les chancelières, euh, aussi tous les pays de l'Union européenne, on pousse pour le dialogue. Il faut qu'on continue, jusqu'à la fin, à, à, à chercher à trouver un accord avec le président Poutine. Et, euh, il y a deux jours, on, on, les, les nouvelles disaient que M. Poutine retire ses troupes. Mais on ne sait pas. Et Je pense que c'est exactement ce qu'il a dit eh, le président Macron hier à la conférence de presse, qu'il eh, a une discussion entre euh, M. Poutine et les autres chefs d'État, qu'il faut qu'il respecte aussi lui-même euh, ses engagements.
3: – Est-ce est qu'à plus long terme, à votre avis, en espérant que la guerre ne soit pas déclenchée, il faut revoir, il faut discuter d'une nouvelle structure de sécurité en Europe Est-ce est qu'on peut se contenter du statu quo qui visiblement provoque des tensions
2: ?– Je pense, oui, je pense que euh, ces situations, il faut nous faire réfléchir à quelle structure et aussi euh, je pense que l'Union européenne, il faut qu'elle réfléchisse. Et que c'est le moment aussi de créer cette défense européenne on a beaucoup parlé et qu'aujourd'hui, les États membres prennent conscience que ce n'était pas seulement une envie du président Emmanuel Macron en 2017 pendant les discours de Sorbonne, mais ça, devient, ça doit devenir une réalité.
0: – Et c'est l'un des points, hein, cette défense européenne euh, commune, cette boussole stratégique aussi, l'un des points de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Euh, les contacts euh, diplomatiques euh, continuent donc, et l'actualité particulièrement chargée euh, ces jours-ci. Sommet Europe-Afrique, vous en avez parlé, retrait militaire français et européen du Mali, campagne présidentielle en France, nous allons euh, longuement longu longu y revenir à, avec vous. Avant cela, pour mieux vous connaître, euh, Chrysoula Zakharopoulou, retour sur votre parcours, celui d'une gynécologue engagée Oumi et Fred Bonnet.
4: Comment auriez-vous pu imaginer, Chrysoula Sakharopoulou, voir le droit à l'IVG bafoué aujourd'hui en Europe Vous, la gynécologue engagée contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Pourtant, fin 2020, un peu plus d'un an après votre entrée officielle en politique, l'avortement pour malformation du fœtus est jugé inconstitutionnel en Pologne. Puisqu alors les conservateurs, ce défenseur
2: du droit à la vie, s'opposent à l'IVG légal, expliquons-le alors ce que c'est une IVG illégale. Une IVG illégale, chers collègues, c'est accepter de mettre en péril la vie d'une femme, c'est accepter le recours à des méthodes moyen et des complications graves pour la santé des femmes
4: telles que la septicémie, l'hémorragie, les stérilités jusqu'à la mort. Ce jour-là, ce n'est pas seulement la députée qui s'indigne devant le Parlement européen, oui, 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 oui. mais bien le médecin et surtout la féministe. Un engagement qui vous porte de votre Grèce natale tout au long de vos études de médecine en Italie jusqu'en France, où vous vous spécialisez dans le traitement de l'endométriose en 2007. Euh, la chose première qu'on peut faire, c'est sensibiliser, informer les jeunes. Les jeunes, oui, mais sans oublier les responsables politiques. De la société civile, avec votre association Info-Endométriose, vous entrez dans l'arène en rejoignant la République en marche. Vous êtes élue députée européenne en 2019 et siégez dans le groupe centriste et libéral Renew. De la sensibilisation à l'action, vous propulsez la lutte contre l'endométriose au premier plan.
1: Je viens de recevoir... Le rapport de la députée européenne, le docteur Chrysoula Zakaropoulou. Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. » Alors il était temps que nous donnions à leur combat la visibilité d'une cause nationale.
4: Dès le lendemain, une résolution portée par la France insoumise pour reconnaître l'endométriose comme affection de longue durée est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. D'un combat à l'autre, vous élaborez une nouvelle stratégie Europe-Afrique destinée à dépoussiérer la relation. Cette fois, c'est au Parlement européen que vous remettez un rapport. Face à la crise sanitaire, vous prenez la tête du Conseil des actionnaires du programme chargé d'assurer l'égalité d'accès aux vaccins contre la COVID-19, notamment en Afrique. Mon boulot consiste à créer des ponts entre les deux continents
2: et de parler avec les peuples africains.
4: Je dois m'assurer qu'ils ne se sentent pas comme des citoyens de seconde zone. Un objectif encore loin d'être atteint. Mais comme pour chaque bataille, vous gardez en tête ces mots de votre modèle, l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi. Ne vous résignez jamais.
0: Ne pas se résigner, nous allons parler des actions que vous menez, Chris sous Mais avant cela, je voudrais revenir sur les mots que nous, nous venons d'entendre dans le Focus. Je dois m'assurer que les Africains ne se sentent pas comme des citoyens de seconde zone. Pourquoi, selon vous, les Africains se sentent-ils comme des citoyens de seconde zone Peuvent-ils se sentir comme tels
2: – Oui, merci beaucoup pour cette question. Et ça explique aussi mon engagement euh, et mon choix, quand je suis arrivée euh, au Parlement européen, de m'occuper de cette relation entre les deux continents. Alors, euh, vous savez que les Occidentaux, on a une tendance à, à voir que nous, on fait… pardon tous les sens bien et que euh, c'est nous qui on décide les modèles du développement et les modèles de vie. Et je pense que euh, ça c'est un erreur. Je, pour faire mon rapport, j'ai décidé de faire mon diagnostic moi-même. Ça veut dire j'utilise. Hein oui, exactement. J'ai utilisé la même méthode. J'ai consulté huit euh, pays africains. Euh, j'ai échangé avec les institutions, les chefs d'État, la société civile, le monde de, euh, du commerce, et j'ai cherché à comprendre euh, tout d'abord comment les Africains euh, veulent ces, partenari ces partenariats et leur regard vis-à-vis -vis de nous. Et parfois, j'ai eu la sensation qu'il y a des blessures du passé avec les pays qui ont une relation historique des colonisations, j'ai compris aussi qu'ils ne connaissent pas les pays européens, ils ne connaissent pas les 27, mais plutôt sont focalisés sur des trois pays. Mais je vis aussi une envie de s'engager parce qu'ils partagent avec nous beaucoup de choses, y compris les valeurs, mais y compris aussi la construction de l'Union africaine qui est très similaire avec les modèles de l'Union européenne.
3: Oui. – Vous pensez que les relations peuvent, peuvent s'établir d'égal à égal entre une Union européenne qui est très structurée, très efficace et une Union africaine qui, qui se cherche quand même beaucoup.
2: – On se cherche tous. Nous aussi, au sein de l'Union européenne, vous voyez qu'on se cherche parce qu'il y a une montée de, de partis qui sont contre l'Union européenne, ou quand même, on reste dans l'Union européenne avec les propres règles. Je pense que l'Union africaine, il est en train d'établir, de s'organiser. Ça va prendre du temps, mais je pense que c'est un modèle qu'ils ont envie de créer. Et, et, et nous, on, on peut être très utile pour les accompagner et pour, le, pour aussi euh, les informer sur les erreurs que nous avons faites, qu'ils puissent les éviter.
0: Le sixième sommet Union européenne-Union africaine a pris fin hier. Donc, à, à Bruxelles, vous y étiez, Chris Koula Zakharopoulou. Euh, comment le qualifiez-vous, ce, ce sommet Qu'est-ce qu'il change
2: C'était le premier sommet, tout d'abord, pour moi. Mais j'avais discuté beaucoup euh, pour le précédent, qu'il était à Abidjan en 2017. Alors vous savez qu'il a retardé beaucoup ses sommets à cause de la crise sanitaire. Et je pense qu'on est dans une nouvelle ère de cette relation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il a changé La crise sanitaire, il nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses, y compris l'importance de créer un partenariat euh, plus solidaire et aussi finalement de discuter euh, et de dire les choses. Et, et alors, euh, ce qu'on a vu, euh, qu'il avait une discussion euh, hier et avant-hier à Bruxelles. Mais il faut que je vous dise qu'on travaille, ça fait un an qu'on a travaillé ensemble pour, pour organiser euh, ces sommets. Ça veut dire qu'il a eu des discussions vraies avec un changement de méthode. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Euh, on ne fait pas plus la liste, vous voyez, euh, il n'y a pas une liste avec tous les projets, mais on a mis des priorités pour con construire finalement un partenariat. Et on voit, parce que j'étais à ce sommet, il a, il, ils ont, on a créé, on a fait six tables rondes sur des thématiques prioritaires où il y a une discussion tout d'abord entre, euh, entre les chefs d'État des deux de, de continents et la grande nouveauté c'est que les états membres qui étaient moins impliqués que ce soit européen que ce soit africain étaient autour de la table ils ont donné les propres idées vous voyez ça change euh, tout
0: – Un changement donc Christophe. – euh,
3: Il y a une expérience un petit peu comparable à une moindre échelle qui est euh, l'alliance Sahel qui a été lancée par le président Macron également, par l'Allemagne et d'autres pays. On s'est aperçu qu'il y avait eu des échanges avec les pays africains, mais que finalement, au bout du compte, celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a l'argent. Ce sont les institutions financières internationales, c'est l'Union européenne, c'est la Commission, et que et les, les pays africains sont très déçus sur de, Finalement, ont l'impression de cette fin un petit peu roulé dans la farine. Est-ce si que vous craignez pas, pas qu'on retrouve la même chose
2: Je ne suis pas d'accord avec qui paye. vous. Euh, non, je ne vais, vais pas dire ça parce que ça serait un erreur de ma part. Parce que comme j'ai suivi tout d'abord, euh, ce sommeil n'a pas arrivé d'un jour à l'autre. Il a eu un travail euh, euh, pas seulement vraiment diplomatique. Il a eu des échanges vrais. On, a, on était ensemble tout le temps. Et si vous avez vu. C'est le minimum. Oui. Oui, mais euh, c'est la première fois que ces méthodes étaient adoptées. Vous connaissez. Et, et deuxième, deuxième chose importante, je pense qu'hier, euh, euh, le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, et le président sénégalais, qui est le président de l'Union africaine, euh, moi j'étais très touchée parce qu'ils ont dit finalement, on a des problèmes africains. Nous, nous proposons des solutions africaines, qui c'était la demande des Européens aussi. Donnez-nous euh, les solutions que
0: vous pensez. Mais parmi ces solutions, ce que vous demandent les dirigeants africains sur un point bien précis, les vaccins, c'est la, le, la, la, la levée des, des brevets. Euh, et oui. Pourtant, les, les, les Européens, les dirigeants européens, ont refusé cette, cette pas solution. Vrai, ça aussi.
2: Parce que j'étais hier, j'étais invitée à la table et j'ai participé à la table qui était dédiée sur les questions de santé, de la vaccination et la question de la propriété intellectuelle. Parce qu'il faut être honnête, on ne va pas parler de la propriété intellectuelle sans voir tous les backgrounds. Et alors, en tant qu'Européenne, vous savez très bien qu'on était l'acteur qu'il a créé ce mécanisme euh, ACTA, le mécanisme COVAX, que c'est le pilier. – Voilà, qui pour,
0: pour accélérer la lutte contre l'épidémie de Covid, c'est un dispositif, un programme qui a été lancé au printemps 2020.
2: – Exactement, et le mécanisme COVAX, alors qu'il était euh, responsable pour la distribution des vaccins le jour que les vaccins auraient été découverts. Alors, on est euh, avril 2020, on n'a pas de vaccins, euh, il y a un engagement fort euh, de l'Union européenne. On a mis 3 milliards d'euros. Mm -hmm. et, et quand le vaccin euh, il a été découvert, euh, et on a eu un problème tout d'abord de la euh, production des capacités de vaccins. Vous vous rappelez très bien, l'année dernière, le mois de février, qu'on a commencé la vaccination en Europe. La capacité de, de production était très Faible. Mm -hmm. Dans ces cas, il y a... Excusez-moi parce que c'est important que j'explique ça. Et à ce moment-là, il y a un appel pour la donation des vaccins du président Macron aux autres pays riches. Et ça, c'est un moment clé parce que la France, elle était au rendez-vous, c'est le premier pays qui a partagé des vaccins, les propres vaccins, à un moment que le COVAX, il n'était pas un mécanisme mm. pour partager les vaccins, mais pour
0: acheter des vaccins. – Mais là, on n'en est plus là. là. On est plus, enfin, il est toujours question de donner des vaccins à, aux pays les plus pauvres et à certains pays africains. Là, la question est de produire des vaccins en Afrique, c'est l'une des avancées de ce sommet. Six pays africains vont accueillir des, des, des unités de production de vaccins à ARN messager. C'est dans ce cadre-là que la question du, euh, de, de la levée des, des, des brevets des vaccins se, se pose. Les Européens, eux, parlent d'un transfert encadré de technologie, mais pas d'accès libre aux brevets des vaccins. Pourquoi
2: Écoutez, ça, c est, euh, il faut expliquer que la chose qui manque aujourd'hui, au continent africain et ce n'est pas moi, c'est avec les chefs d'État que j'ai changé, c'est la question du transfert des technologies. Et c'est leur demande de transférer les technologies. Après, il y avait le président Ramaphosa à l'Afrique du Sud qui a déjà... Vous euh, voyez, c'est un pays très avancé sur les sujets et que c'est lui qui l'a toujours milité pour la levée de la propriété intellectuelle. Alors, hier, on a eu un engagement fort tout d'abord sur la question, parce qu'on euh, est en plan vaccination, il y a seulement 11% des continents africains qui est vacciné, alors... L'Union Européenne va donner 450 millions de doses encore d'ici jusqu'à fin juin. Et il, va, euh, il va investir, il va donner, si vous voulez, 4, 85 millions pour la distribution, pour le déploiement, pour la formation des professionnels, pour euh, faire les campagnes. Et bien sûr, sur la question de la capacité de production, l'Union Européenne, elle était... Dès que le président Macky Sall il est venu et il a dit j'ai besoin d'augmenter mes capacités de production dans l'Institut Pasteur de Dakar l'Union Européenne il a suivi et hier comme vous avez dit, on va avoir cette RAB à l'Afrique du Sud qui est qu'il va être avec l'OMS, qui va être responsable pour euh, la formation sur les transferts de technologies. Et pour finir, sur la propriété intellectuelle, j'ai été, et c'était une grande avancée, parce qu'il avait aussi euh, le docteur Ngozi que c'est la directrice générale de l'Organisation euh, mondiale du commerce, parce que ça dépasse les pays. C'est là que ça se décide, la levée ou pas de la propriété intellectuelle. Et hier, à la fin du sommet, on a délivré ensemble que les extrêmes, euh, euh, il ne faut pas continuer comme ça, mais on est en train maintenant de travailler pour trouver un compromis entre l'Afrique et l'Europe, et c'est ça qu'on va porter ensemble pour euh, la, la réunion de l'Organisation mondiale euh, du commerce. Alors, c'est une grande avancée, et je peux vous dire, pour finir, parce que j'ai vu le, le président Ramaphosa, qu'il est assez critique, que j'ai vu les changements, et j'étais vraiment très content et très ému, et je partageais avec lui qu'il m'a dit « il faut qu'on avance maintenant ».
3: Est-ce que derrière cette question des brevets, il n'y a pas non plus une question de productivité C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne faut pas protéger la production africaine dans un secteur qui est terriblement concurrentiel – En d'autres mots, est-ce que les, les, les vaccins produits par les, les géants pharmaceutiques mondiaux ne vont, ne vont pas continuer à inonder le marché euh, africain et finalement étouffer cette filière africaine qui, euh, qui va avoir besoin de temps avant de devenir compétitive
2: ?– Alors, euh, je pense que euh, le continent africain, il a 1,3 milliard de personnes. La question est maintenant… Euh, comment on va organiser tout ce hub et comment on va organiser en général des systèmes de santé et nous, en tant qu'Européens, on sait très bien, vous connaissez l'Agence des médicaments européenne, et la question de la réglementation. Alors, hier, dans la discussion, ils, ils vont avoir la propre agence, qui ça, ça va être appelée AMA, l'Agence des médicaments africains. Ils ont créé l'Africa CDC. Ça veut dire que les Africains, ils ont euh, très vite... Euh, donner des réponses et ils sont prêts maintenant pour euh, travailler pour la réglementation et c'est là qu'on va les accompagner pour aussi protéger, comme vous dites, que les vaccins qui sont produits aussi euh, au continent africain, ils ont toutes les règles pour qu'ils puissent être distribués euh, au, au continent africain pour le début, pour, pour encore,
0: commencer. – Encore un mot des vaccins, Chrisoula Zakharopoulou. Vous qui co-présidez COVAX, vous en avez parlé, qui savait donc que la population africaine est très peu vaccinée, 11%, vous le rappeliez, 11% des Africains entièrement vaccinés. Pourquoi les Africains sont-ils aussi peu nombreux à, à l'être Qu'est-ce qui explique cette situation
2: ?– Alors, comme je disais avant, on a eu un problème des de vaccins l'année dernière. Parce que le mécanisme COVAX, il a eu des contrats euh, pour acheter des vaccins par le plus grand site de production à cette époque, qu'il était en Inde. Mmh. Donc, il y a eu des problèmes logistiques. Il a mais... eu des problèmes alors, d'un moment, qu'il a eu une crise sanitaire mmh. en Inde. Et que le rubinet il a été fermé, le COVAX, il a resté sans vaccin. Alors, ces grandes donations qu'il avançait, qu'il a il a pu continuer à fonctionner. Mmh. Et maintenant, on voit qu'il a donné plus milliard de 100 millions de vaccins qui sont
0: partagés. – Mais il y a aussi une défiance, euh, comme en sûr. Europe, comme aux États-Unis, comme au Canada, euh, à l'égard des, des vaccins. Comment lutter contre cette défiance en, en Afrique
2: ?– Il y a euh, une question de, de méfiance, il y a une question culturelle, il y a une question euh, euh, comme ici, alors… Euh, L'Union européenne, quand j'ai dit qu'il a, qu a mis aussi des financements pour faire les campagnes, c'est pour lutter contre euh, les fake news. Et ça, c'est un travail qu'il s'engage. Quand vous parlez, par exemple, quand vous allez au Rwanda, où moi j'étais, euh, il y a le gouvernement qui prend des décisions, comment il va informer sa population. Ça dépend aussi, par exemple, je vis le président du Ghana qu'il s'est fait vacciner, lui et, et, et son épouse, à la télévision pour euh, donner un exemple. C'est le travail aussi local et, et qu'il faut que soit fait.
3: Mais on, on retombe là sur la, la, la confiance ou la méfiance d'une grande partie de, des populations dans différents pays africains vis-à-vis euh, -vis de leur propre gouvernement. C'est-à-dire que dans une crise aussi euh, terrible qu'Ebola, qu euh, – On a vu qu'il fallait convaincre les gens de l'existence de cette maladie et que finalement une grande partie de la population ne croyait personne, ne croyait ni les institutions médicales, ni l'OMS, ni les gouvernements locaux. Donc qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous imaginez de nouveau pour pouvoir convaincre les populations africaines de se faire vacciner du côté européen ?– En tout cas, si c'est votre rôle.
2: Je ne, je ne peux pas vous dire plus d'informer, plus d y, d y... C est, c est, ce n'est pas ni aujourd'hui eh, euh, mon rôle et le rôle d'une européenne, comme vous dites. C'est eh, chaque pays avec euh, le gouvernement de leur pays, avec toutes les institutions, avec le rôle aussi qu'il peut avoir l'Organisation mondiale de santé. Parce que le docteur Tedros, il parle souvent des inégalités. Je pense aussi qu'il faut qu'il fasse des messages, lui qu'il est un africain, plutôt Tedros, contre, contre la méfiance. – Le
0: docteur Tedros qui est le président de, de l'OMS. – C'est une maladie
3: d'Occidentaux, c'est aussi un argument qu'on entend.
2: – On peut écouter beaucoup de choses, comme on écoute chez nous euh, différentes choses, euh, euh, Christophe. Et alors, qu'est-ce qu'on fait On continue à informer.
0: Beaucoup d'Africains, beaucoup de pays africains n'ont euh, officiellement, en tout cas pas connu de crise sanitaire aussi grave euh, que celle qu'ont connu des pays européens ou, ou américains. Est-ce que ça a un sens réellement d'essayer de, de vacciner toute la population africaine contre le, le Covid-19
2: C'est une très belle question que euh, je pense qu'il faut qu'on commence à se poser. Euh, J'ai vu des, des études sur la question des taux de vaccination de 70% euh, il disait Dr. qu'il faut que toutes les planètes soient vaccinées, environ avec un taux de 70%. Ça se pose des questions. Il y a des études qui montrent qu'il y a une euh, jeunesse au continent africain. Est-ce que ce est taux euh, il faut les garder ou pas. Je ne vais pas vous répondre parce que je ne suis pas spécialiste. Je pense que c'est l'Organisation mondiale de santé qu'il faut que de donner des réponses. Mais c'est une, une question. La deuxième chose que quand j'étais euh, il y a deux mois au Sénégal, que j'ai cherché à comprendre pour répondre aussi sur la question de la méfiance, comme euh, euh, au continent africain, heureusement, il n'a pas eu la mortalité que nous avons eue, avec les images horribles qui sont venues de l'Italie, qui ont marqué les esprits de tous les citoyens européens, je pense que les, les continents africains et les Africains, ils s'inquiètent aussi des autres maladies et ils s'inquiètent plus de, pas de la maladie, et de Covid, mais plutôt comment ils impactent leur économie.
0: Une dernière question avant de passer au mail. Une dernière question sur le sommet Union africaine-Union européenne. Vous parliez de nouvelles méthodes tout à l'heure, qui sous la oui. euh, Nouvelle méthode d'approche, nouveau dialogue entre Européens et Africains. Est-ce que c'est une manière aussi de contrer euh, les autres influences étrangères en Afrique, influences chinoises, influences russes Est-ce que c'est ce à quoi a servi principalement le sommet qui a été organisé avant-hier Hier à Bruxelles.
5: Oui.
2: Je vous remercie de cette question parce que je pense que c'était très important. Euh, je pense tout d'abord que les Européennes il faut qu'ils comprennent que 15 kilomètres nous séparent des continents africains. 15 kilomètres. On est dans les mêmes Entre axes. le
0: sud de l'Espagne et le nord du Maroc.
2: Exactement. Merci. Alors, euh, tout, ça, tout ce qui arrive du mauvais. En Afrique, impacte-nous et tous les bons et nous impactent. Alors, quand on a cette image claire, alors on a un intérêt, un intérêt, si je ne dis pas la passion pour l'Afrique, mais on a un intérêt qui est de s'occuper de, de ce continent et de ne pas voir le continent comme le continent du terrorisme, le continent euh, de. Euh, non. Euh, mais un continent des opportunités. Alors, Qu'est-ce qui ça passe aujourd'hui? Comme vous avez parlé, la Turquie, euh, la Chine, la Russie, ils arrivent, ils arrivent, il arrive. Il arrive, il n'y a pas un partenariat là. Il y a des projets précis, un agenda de chaque pays. Nous, avec notre sommet, on a vraiment euh, pris notre position. Nous, on veut construire et. Permettez-moi de dire que j'ai une liberté de le dire souvent à mes amis africains. Moi, j'ai dit, euh, comme il arrive cette puissance, je peux l'appeler néocolonialisme, qu'il est très bien, euh, je dis, maquillé, faites attention, parce que euh, c'est à vous aujourd'hui, prendre vos destins. Dans vos mains. Et, et on va en
0: dire un mot avec le Mali dans quelques est, instants. –
3: Est-ce qu'il n'y a pas un, un problème de méthode quand même Vous écoutez, c'est-à-dire que vous, vous parlez de l'Afrique dans son intégralité, euh, entre le Maroc et la République démocratique du Congo, il ouais, n'y a pas grande comparaison à faire. Euh, Est-ce que, est -ce que cette approche globale est vraiment la, la bonne Est-ce qu'il ne faut pas privilégier des approches régionales avec les, les pays d'Afrique australe, les pays d'Afrique de l'Ouest, avec des, des zones économiques cohérentes, des zones… Une géostratégique cohérente plutôt que... 15 kilomètres avec le Maroc, OK, mais avec, le, avec Johannesburg, oui, il y a un oui, peu plus bien. de distance. Donc, euh...
2: Vous avez raison. Et quand je dis l'Afrique et l'Europe, je le dis simplement pour faciliter. Pour moi, euh, prenez le pays. Moi, je suis né en Grèce. Vous prenez euh, la Grèce et vous prenez la Finlande. On est, euh, on est européenne avec euh, notre histoire, notre mentalité, notre approche de vie. Euh, Différents. On est d'accord, c'est la même chose euh, au continent africain. Mais quand je dis renouveler les relations, c'est on a des gros axes de coopération entre les deux continents. Et ce qui arrive... C'est exactement ce que j'ai dit. C'est qu'il arrive à la sortie de ces sommets et qu'on commence à se faire connaître. Je fais un exemple. On a eu une discussion, par exemple, entre le premier ministre grec, euh, euh, M. Mitsotakis, et euh, le président Kagame. Euh, il a eu une discussion sur la question de l'immigration. Il, Il y a aussi une collaboration entre les deux pour le développement du tourisme au Rwanda, vu que la Grèce, un pays qui n'a pas de relation avec le continent africain, mais qu'il y a des choses. C'est la même chose pour l'agriculture, par exemple. C'est la même chose pour l'Estonie, pour toutes les questions numériques, vu que l'Estonie, sur les questions digitales, est très avancée. Et quand je veux en Afrique, je vois que les autres pays européens commencent à faire des bilatérales sur des thématiques. Et c'est exactement ça, c'est nouveau, c'est nouveau et qui n'était pas le cas il y a, je ne sais pas, il y a cinq ans.
0: La France a annoncé son retrait militaire du Mali, retrait aussi pour les pays européens présents au sein de la force Takuba. C'était avant-hier, jeudi matin. Retour sur cette annonce avec Karine Barzegar. <tousse>
5: Le retrait du Mali est acté. Emmanuel Macron, entouré des présidents du Sénégal, du Ghana et du Conseil européen, justifie la décision de mettre fin à l'intervention de Barkhane et de Takuba en territoire malien. Le président français récuse toute idée d'un échec.
1: Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui
5: L'arbitrage a été finalisé lors d'un dîner mercredi à l'Elysée avec les représentants d'une vingtaine de pays africains et européens, tous associés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Sénégalais Sall, président de l'Union africaine, dit prendre acte d'une décision qui ne signifie pas pour autant la fin de toute intervention.
3: Nous avons salué également la position de toute l'Europe qui a été réaffirmée hier de continuer sa présence en Afrique et au Sahel pour lutter contre le terrorisme parce que ça ne saurait être une lutte qui serait laissée aux seuls Africains. C'est une lutte globale.
5: Ce retrait peut-il avoir un effet domino au Mali Avec le départ des troupes françaises de Barkhane, l'Union européenne s'interroge. Ces missions de formation de la police et de l'armée doivent-elles continuer j'ai envoyé une mission au Mali afin de vérifier avec les autorités maliennes sous quelles conditions
1: et sous quelles garanties nous pourrions envisager la possibilité de garder ou de ne pas garder notre travail de mission de formation.
5: Berlin aussi se déclare sceptique sur la prolongation de la présence de ses troupes engagées au nom de l'UE et de l'ONU. Le mandat de la MINUSMA, la force onusienne au Mali, prend fin le 30 juin. Rien ne dit qu'il sera renouvelé.
0: – Avant de savoir donc quelle sera la réponse de, des Nations unies, revenons à, à ce retrait français et européen. Est-ce que c'était un aveu d'échec pour la France et, et pour les Européens et est-ce que ce retrait fait le jeu aussi des terroristes au Mali ?– Alors,
2: euh, je, ne, je, ne, je ne peux pas accepter le mot échec. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire On fait une lutte contre le terrorisme et si la France n'était pas à aller en 2013, c'est le même chef d'État africain qui a dit hier ça, euh, on ne sait pas comment la situation aurait pu être aujourd'hui. La question est que la suite, comme, et vous savez très bien qu'on a l'engagement des pays européens et... Parce qu'ils savent très bien, toute l'Europe sait que la lutte contre le terrorisme, comme l'a dit le président Macky Sall, ce n'est pas une question d'un continent, ce n'est pas un sujet qui intéresse seulement les Africains, mais ça nous intéresse tous. Et c'était l'appel qu'il a fait hier... Euh, – oui, Un
3: des arguments français euh, au tout début euh, avec le, le président Hollande et l'époque de Serval, première intervention française euh, au Mali, c'était de dire que le, la défense de l'Europe et la lutte contre le terrorisme euh, euh, en Europe et sa propagation en Europe commence au Mali. Aucun élément ne permet de, de, de confirmer ce fait. Jamais aucun terroriste euh, n'a commis d'attentat euh, sur le sol européen en provenance du Mali, du Burkina Faso. Où... Est-ce qu'on se trompe pas de bataille finalement On défend Alors, vraiment l'Europe en étant au Mali
2: On non défend tout un bord. Et je pense. Euh, on, on, défend, on fait une bataille contre le terrorisme et je pense que ça il n'a pas c est, c est mais... De le... oui mais il n'a pas de frontières est-ce que euh, est... je trouve qu'il n'y a pas de frontières la bataille contre le terrorisme je ne sais pas ça veut dire euh, qu'est-ce que ça, ça nous intéresse seulement ce qu'il est en train d'y passer chez nous première chose je... et, et, et deuxième chose euh, je pense que aujourd'hui euh, c'est le même le même africain qui dit qui nous demande de rester et de, de les aider. Je, euh, vous avez vu euh, sur la question euh, du Mali qu'on va rester engagé dans la région parce que les Africains, ils les demandent. Est, et ça, ça c'est très important. On, on oui, a...
3: Il demande aussi à l'armée française de lutter contre des insurrections populaires. Il y a aussi un, un, un élément insurrectionnel dans les mouvements armés présents au Sahel. Est-ce que c'est le rôle de la France de, de, de régler les, les problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs, entre les peuples et les deux
2: les rôles, les rôles de la France et les rôles de l'Europe, c'est, euh, dans ces nouveaux partenariats, c'est, comme ils ont demandé, de les aider. Parce que, euh, tout d'abord, la question, c'est eux-mêmes, euh, eux comment ils vont affronter. Et ils ne demandent pas seulement de nous, ils ont fait, fait appel hier à toute la communauté internationale. Alors, euh, on voit qu'il y a aussi une initiative d'ACRA, de, de qui c'est une initiative africaine entre les pays du Golfe de Guinée, mm. pour euh, euh, pouvoir prévenir, si on peut dire, les terrorisme qu'ils ont présenté, le président Dingana. Je pense qu'il y a une mobilisation et des actions euh, des, des pays africains aux trois pays euh, et qu'ils demandent dans ces partenariats notre aide. Et je pense qu'un partenaire, il faut, il faut les aider.
0: On va changer de sujet maintenant, Chrisoula Zakharopoulou, et parler d'un combat ce que vous menez depuis des années, le combat contre les violences faites aux femmes. Cette semaine, la revue scientifique The Lancet a publié une étude qui a été menée entre 2000 et 2018, la plus large étude jamais menée sur les violences faites aux femmes. Et Elle montre que plus d'un quart des femmes dans le monde ont déjà subi des violences domestiques, un quart des femmes. Quelle est la, votre réaction à la vue de ce chiffre
2: La bataille est plus difficile... C'est la bataille contre les violences faites aux femmes. et sont des, un quart de femmes, c'est d'une grande euh, tristesse, mais aussi euh, que c'est un sujet qu'il faut qu'on prenne conscience tous. Ça peut pas. Et, et ça va prendre des années. Moi, je suis très contente que dans notre pays, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes elle était une priorité. J'ai travaillé sur un sujet euh, qui, qui, qui fait partie, que c'était les violences économiques, parce qu'on voit que si les femmes ne sont pas indépendantes économiquement, euh, c'est beaucoup plus facile qu'elles subissent des violences économiques. Et, au niveau européen, euh, vous savez qu'il faut que se mobilise plus, parce que il a eu des engagements de la présidente Ursula von der Leyen de les reconnaître comme un crime européen, mmh. mais qu'il est revenu un peu en arrière. Alors, moi, j'attends que la Commission propose des choses pour la bataille et pour la violence faite aux femmes. Mais il y a aussi des autres pays. Euh, et je dis, on a vu aussi les mesures que, qui ont été prises. Ça veut dire, pour combattre ces fléaux, il faut la formation des policiers, la formation des médecins, la formation l'information de la société. Ça veut dire que c'est une question de toute la société. Une...
0: Euh, – en, en Grèce, pour continuer sur ce, sur ce sujet, euh, on a vu un, des manifestations le, le mois dernier à Athènes, notamment après euh, des accusations de, de viol, une affaire de viol présumée lors d'une soirée organisée euh, pour le Nouvel An, une jeune femme qui accuse des héritiers de riches familles grecques de l'avoir droguée et, et, et violée. Euh, Qu'est-ce que vous dites là aussi quand euh, vous voyez ces images, vous qui êtes euh, née en Grèce, et alors qu'en Grèce aussi, le, le féminicide, c'est-à-dire le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme, euh, n'est pas inscrit dans la, dans la loi grecque?
2: Là, vous voyez, c'est la même... cette image, on comprend qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il faut qu'ils donne des réponses. On ne peut pas continuer à parler des droits de l'homme et, et voir euh, que, euh, ces images. Je pense qu'on euh, a tous un intérêt d'y parler, et que souvent ils disent au niveau de l'Union européenne que ce n'est pas une, une question de compétence nationale. Moi, moi je suis désolée, si on parle de l'état des droits des euh, droits euh, d'hommes, des femmes, <rire> et dans ce cas, c'est une bataille qu'il faut que soit menée au niveau européen, parce que ça ne suffit pas seulement que chaque état fasse au travail, mais faut il faut qu'il y ait une politique. Euh,
0: Malte est le seul pays en Europe où l'avortement est considéré comme un crime, euh, ce qui est contraire aux valeurs européennes, contraire aussi à ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron, qui souhaiterait que enfin, la lutte contre l'avortement soit inscrite dans la charte des, des droits euh, européens. Euh, Est-ce que Malte est a sa place aujourd'hui en, en Europe <rire>
2: C'est une question que vous me faites. Alors il y a, euh, il y a, euh, pour moi c'est triste que qu'un qu pays qui fait partie de l'Union européenne euh, il y a ses principes. Et je pense qu'il faut il faut aussi que Mathé s'évolue à ces sujets. C'est pour ça aussi que je partage euh, cette Proposition du président de la République quand il est venu nous parler au Parlement européen. Et je trouve que l'interruption des grossesses que beaucoup de conservateurs aujourd'hui veulent s'attaquer, c'est beaucoup plus complexe. Euh, chaque fois que les États dérapent, chaque fois qu'il n'y a pas un respect de l'État de droit, regardez, où sont les droits des femmes mmh. Chaque fois, il recule les droits des femmes.
0: Quelque chose vient de tomber sur le plateau, mais tout va bien. Je vous rassure, personne n'a été blessé. Euh, il y a un autre combat que vous menez aussi, Crisoula Zakharopoulou. C'est euh, celui contre l'endométriose. C'est une maladie chronique qui touche une femme sur dix euh, en France. Elle peut provoquer d'intenses douleurs, notamment au, au moment des règles. Mais ce n'est pas le seul symptôme. Quels en sont les autres Parce que c'est une maladie qui n'est pas très connue non plus du, euh, du grand public et qui touche aussi les femmes dans le monde entier, pas seulement en France,
2: évidemment. Oui. J'espère qu'elle je soit beaucoup plus connue aujourd'hui qu'il a été ces huit ans parce qu'il euh, a eu un engagement fort euh, des associations. Il a eu un engagement aussi. Politique, euh, comme vous avez montré les images euh, qu'il était du gouvernement précédent. Mm -hmm. et, et ensuite, euh, on a continué avec l'engagement euh, du président de la République, Emmanuel Macron, comme une grande chose, voilà. Et là, finalement, euh, euh, on a une stratégie nationale. Je vous dis seulement, euh, vu que je m'occupe de ce sujet, qu'on est un des pays, et c'est sûr que c'est l'unique pays au monde qu'aujourd'hui on va avoir une stratégie nationale transversale, ça veut dire qu'on va s'occuper euh, d'une euh, femme qui a des règles douloureuses et l'impact qu'il a à sa vie, dans l'école, à, à son travail, dans sa vie euh, personnelle. Ça veut dire
0: que... C'est la... quoi le problème aujourd'hui C'est une maladie honteuse, l'endométrio C'est une maladie qui est mal connue, à la fois par le grand public et par les médecins également
2: C'est une maladie tout d'abord très complexe. C'est une maladie liée aux règles, dont des symptômes tels que les règles douloureuses, mais des douleurs chroniques, parfois des douleurs pendant les rapports intimes. Et c'est difficile parce que les symptômes parfois ressemblent avec des symptômes des autres maladies. C'est très difficile, c'était assez difficile avant de parler avec les, les médecins de, de l'intimité. Oui, ça, ça arrivait. Et, et la formation des professionnels de santé n'était pas telle pour répondre. Mais je pense qu'il y a eu un changement de, de mentalité. Et Il y a eu beaucoup euh, de femmes qui ont qui ont parlé, Et il y a des professionnels de santé, de mes collègues qui sont engagés euh, fortement sur la question euh, aussi de la recherche, de la prise en charge chirurgicale. Et je pense qu'avec cette nouvelle stratégie, euh, la question c'est que chaque femme qui l'habite, où elle habite en France, dans tous les territoires, puisse trouver des professionnels de, de santé qui, pu qui puissent l'accompagner Mmh. et diagnostiquer beaucoup plus vite.
3: Christophe. On, on parle beaucoup de violence gynécologique en ce moment. Est-ce que justement ce, ce, cette sous-estimation du problème euh, d'endométriose de, euh, rentre dans ce cadre-là de, de violence à la fois physique et psychologique euh, qui, impacte, qui impacte les femmes
2: – Je ne sais pas, euh, euh, si vous voulez ces mots sur euh, les violences euh, gynécologiques obstétricales qu'il y a eu un mouvement, je trouve tout d'abord que tous les, les professionnels de santé, euh, nous avons eu des, des, des formations, des zones techniques. Et ça, c'est vrai. Et après, on est appelé aussi, à faire face à des situations assez difficiles. Euh, parce qu'il faut avoir aussi nous-mêmes une formation, comment on va accompagner une personne, euh, pas seulement d'un point de vue gynécologique, mais comment on va accompagner aussi psychologiquement. Je pense que la formation, il faut qu'elle soit plus, vous voyez, plus vaste maintenant, qui est moins technique, mais aussi... Euh, il y a euh, une relation que je trouve euh, il est en train de s'instaurer plus de dialogue. On, a passé da, on est passé d'un modèle disons plus patriarcale entre... Sans euh, euh, non, c'était une façon de faire la médecine. Ça veut dire qu'elle était les savants et elle était les patientes. Aujourd'hui, on, on, on construit une relation qui, euh, et, et en plus, on a aussi des patientes experts qui peuvent aussi accompagner. Euh, les professionnels de santé et les patientes, on a eu un changement si vous voyez, sur la façon d'exercer aussi mmh. la médecine et, et la relation. Tests,
0: et de nouveaux tests aussi qui pourraient améliorer le diagnostic, le dépistage de l'endométriose, des tests salivaires euh, qui, sont, qui sont très attendus. Euh, un mot euh, Crisoula Zakharopoulou de l'élection présidentielle de la campagne mmh. présidentielle actuellement en cours. Le président Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, il pourrait annoncer sa candidature, il devrait annoncer sa candidature dans les jours qui viennent. Euh, Au-delà de ça, quel regard Portez-vous sur, sur la campagne qu'on vit maintenant depuis plusieurs semaines ici en France <rire> euh,
2: Vous savez, je.
0: Vous qui avez un regard particulier, hein, qui oui, est franco-grec. grec. Oui,
2: j'ai un regard, moi, comme vous avez dit, euh, je vécus un tiers de ma vie en Grèce, un tiers en Italie et, et un tiers ici. J'étais assez blessée d'écouter les mots les Français des papiers.
0: C'est euh... par Valérie Pécresse, la candidate des, des Républicains, le week-end
4: dernier. Oui,
2: ou quand j'écoute les discours de cette xénophobie que tous les étrangers, et je me suis parfois moi-même aussi comprise, on est tous responsables de tout. Je suis désolée, mais la France est un grand pays. Nous, que nous avons choisi de venir ici, servir. Cette, ce pays, et parce qu'on partage les valeurs. Les valeurs françaises sont universelles. Et moi, je suis très fière de représenter ce pays et tous ces principes. Alors, écoutez ce discours de haine, de division de la population, ce n'est pas à l'auteur de ce pays, et je vais continuer à combattre contre... Ça.
0: Justement, euh, continuer à combattre. Vous qui, avez, qui êtes élu, La République en marche, est-ce que vous allez vous, vous investir d'une manière ou d'une autre dans la prochaine campagne du président de la République
2: Moi, je pense que les choix qu'il a fait, le président de la République, euh, sur moi, montre la vision, et je le remercie, montre la vision aussi euh, de la France. La France est un grand pays ouvert à toutes les personnes qui ont envie de adopter, de vivre ces valeurs, d'y porter ces valeurs partout. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, si je suis ici, alors oui, je perds un message. Euh, si un jour le, le président euh, annonce euh, sa candidature, j'essaierai à ses côtés.
0: De nombreux députés de La République En Marche, qui avaient été fraîchement élus il y a 5 ans, en 2017, ne veulent pas se, se présenter à nouveau cette année fatigués, déçus disent-ils de ce qu'ils ont vu et, et vécu. Euh, Est-ce que vous êtes déçus vous, par le, le monde politique que vous avez découvert hein, euh, lors de votre élection au Parlement européen il y a 3 ans maintenant
2: Ça veut dire euh, c est, c est, je, je vous remercie pour la question parce que souvent on m'a posé la question vous que vous êtes nouvelle en politique. Moi j'ai dit on est tous, comme il disait quelqu'un de mon pays eh, d'origine, on est tous des êtres et des animaux politiques. La politique on l'a fait tous les jours, c'est ça le nom euh, noble. Tous les jours et tous ensemble, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, on construit ensemble. Alors les professionnels de la politique, eux qui ont un avis sur tout et qui disent tout sur tout, ce n'est pas la manière. Alors si aujourd'hui il y a des personnes qui ont, se sont engagées et qui veulent, euh, qui veulent sortir, ça veut dire qu'ils se sont pas réalisés. Mais moi, euh, mon engagement politique, c'est mon engagement de porter des valeurs et de porter aussi des causes. Et c'est ça que je suis en train de faire à travers mes engagements que vous avez aujourd'hui. –
0: Il nous reste un tout petit peu plus d'une minute, Christoula Zaccoropoulou, une question sur Gisèle Halimis, c'est l'une des femmes que vous admirez, après sa mort il a été question de son entrée au Panthéon, finalement ça n'a pas eu lieu, puis d'un hommage national qui devait être rendu là début 2022, c'est ce qu'avait dit le Président l'été dernier. – Rien. Euh, quelle est votre réaction à, à, à cette euh, presque indifférence euh, de, de l'État français à, à Gisèle Halimi ?–
2: Non, je ne peux pas dire que tout d'abord l'État français, euh, et, il a mis en valeur, euh, et le président Emmanuel Macron, je pense, il a mis en valeur beaucoup de femmes. Hum. Et, et je pense qu'on n'a pas fini, et, et, et Gisèle Halimi c'est une grande femme, et il a tout sa place. – Grande avocate,
0: – Qui a défendu Exactement. les droits des femmes, notamment.
2: – Et les droits des femmes, et je pense qu'une femme comme ça, c'est pas, euh, pas parce qu'en 2022, on n'a pas réussi à faire un événement qu'elle reste la grande figure et un grand exemple pour toutes les femmes et pour la société française. – En quelques secondes,
0: quelle est votre ambition pour les années qui viennent
2: ?– Mon ambition, c'est de continuer de rester moi-même et porter les causes euh, que j'ai toujours portées, avec dignité. –
0: Merci beaucoup. Merci Chrisoula Zakharopoulou d'avoir répondu à nos questions dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous, Christophe Châtelot, de nous avoir accompagnés. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.